0: Behind and Beyond Sports Willkommen bei diesem Sportpodcast, wo es um ganz persönliche und manchmal unsichtbare Hürden von Sportlerinnen und Sportlern geht. Präsentiert von mir, Chantal. Hallo und herzlich willkommen bei Behind and Beyond Sports. Ich bin wie immer nicht allein. Heute mit mir ist Patrick Kipfer. Hallo. Ich würde ihn heute im Podcast wahrscheinlich eher Paddy nennen, weil es einfach ein bisschen praktischer ist wie Patrick. Voll okay. Voll okay. Sehr gut. Ich mache den Haufen. Ähm, Paddy, du bist heute da. Du bist mein allererster Mal, wo ich interviewe in diesem Podcast. <lacht> Fühlst du dich ein bisschen gerd. Sehr
1: gern, sehr gern. Ich habe es vorhin gerade erfahren.
0: Sehr interessant. <lacht> sehr gut. Nein, du bist heute da, weil du einen ganz besondere Sportart machst. Und das ist Kendo und ja
1: Jawohl, ich mache Kendo. Es ähm, ist ein japanischer Kampfsport. ist ein japanischer Schwertkampf. ist mit einem Shinai, also ein Bambusschwert, ausgeführt auf Protektoren. geht nicht auf Kontaktelei wie Fechten. Ist mehr, ja, ist schon fast näher bei Gräthorne, wo Schiedsrichter wartet, ob es gut oder nicht. So, nur weil ich jemanden haue, ist das noch nicht der Punkt. Das kommt noch ganz viele Faktoren rundum dazu. Und ja, das, das ist ja
0: Cool. Ja, hey, über die Regeln reden wir nachher mhm. noch im Detail. Ich bin sehr, sehr gespannt. Mhm. Weil, also ja, wo, wo ich erfahren habe, eben eine gemeinsame Kollegin, dass du Kendo machst, haben sie gesagt, so, hey, Kendo, what the fuck ist das? Noch nie ja. gehört von dieser Sportart. Und ich gefunden, hey, laden wir dich doch ähm, in Podcast ein und ähm, Schön
1: hast du zugesagt. Ja, nein, ich, ich habe über unsere gemeinsame Kollegin das gleiche Feedback gehört. Und ich habe gedacht, ja, macht dir gar keinen Vorwurf. <lacht> es gibt sehr, sehr viele Leute, die das nicht können. Mhm. Und weil es halt wirklich eine extrem nisische Sportart ist. Und ja, ich habe jetzt zugesagt. Ich bin gespannt, was mich zukommt. Ich habe mhm. das Gefühl, je mehr Leute das hören, vielleicht finden wir welche, die es interessant finden und ausprobieren Also ich also, finde es
0: mega interessant.
1: <lacht> freut mich zu hören. Ja, cool. Ich finde es super.
0: Dann reden wir im ersten Teil so über Kendo selber, was mhm. es genau ist. Du hast es vorher schon ein bisschen das ist ein Schwertkampf mit mhm. Bandusschwetter. Äh, wir schauen eben, wie gesagt, die Regeln noch ein bisschen genauer an, wie du drauf gekommen bist. Ähm, du hast auch Spitz lange Spitzensport gemacht, bist im Nationalteam für Kendo. Wir schauen uns kurz die Zeit ein bisschen an oder halt einfach, wie ja, du dazu gekommen
1: bist.
0: Und dann im zweiten Teil ähm, gehen wir noch ein bisschen... Ein bisschen Tiefer, das ganze Thema, also uns schauen, ähm, wie ist es überhaupt, einen Spitzensport zu machen in Sportart, der so nischig ist, wo irgendwie, du hast mir glaube ich gesagt, nur 300, bis 600 Leute in der Schweiz, das 500
1: macht das bis 600 500 Leute, 600... soweit ich weiss, mm -hmm. ich habe keine exakte Zahl, ja. aber mir ist immer wieder gesagt, worden, 500, 600 Leute und von anderen Clubs gibt es halt nur die, die an Turnier- und Gemeinschaftstraining kommen. die exakte Zahl ist dann halt schwierig zu einschätzen, mm -hmm, mm -hmm. aber ich glaube, so 500, 600 Leute Give Spannend, take.
0: Spannend. Ja, das Schweizweit.
1: Super Schweizweit. spannend.
0: Dann werden wir gerade in den ersten Teil steigen.
1: Ja, Okay. Cool. Sehr gern.
0: Mit the Athlete. Dein Sport und du. Ähm, alle, die jetzt wahrscheinlich Kendo schon gegoogelt haben, während wir hier reden. Die haben ein Bild gesehen von einer vermummten, eher vermummten, von zwei vermummten Personen mit zwei Bambusschwertern, die gegeneinander kämpfen. Genau. Als ich das erste Mal das Bild von Kendo-Kämpfern gesehen habe, habe ich so, oh, gedacht, entweder Ritter, so samurai mäßig oder doch eher Star Wars, oder doch eher ähm, ja, Samurai. Mhm. Wie würdest du es am ersten zuordnen, äh, wenn du es musst, musst beschreiben musst?
1: Also First Impressions ist ein bisschen schwierig. Ich habe jetzt, bin jetzt auch schon mhm. zwei Jahre dabei, aber wenn ich es beschreiben müsste, ganz klar Samurai. Ähm, ist eine modernisierte Version. Also es hat ja in Japan gibt es x verschiedene Schulen, die ihre Style machen, wo halt mehr oder weniger neu beieinander ist und auf verschiedene Sachen fokussiert. Kendo ist so quasi das allumfassende Vereinheitlichte, das landesweit jetzt umgemacht ist. Also, also international, aber auch innerhalb von Japan, Kendo ist überall gleich. Also es gibt verschiedene Philosophien, aber die Regeln sind überall gleich, die Trefferzonen sind überall gleich, die Ausrüstung ist überall gleich. Äh, aber Wenn man den Unterschied sucht, ist es dann mehr so, quasi wie bestimmte Lehrer es interpretieren mhm. oder vermitteln. Aber eigentlich vereinheitlicht. Und äh, ja, ich hätte, ja mit Ritter vom europäischen her auf jeden Fall. Ja. Macht Sinn vom, vom Ding her. Ähm, <lacht> ja. Doch, okay. ich Hast du als
0: kleines Bund mit Kendo angefangen?
1: Äh, leider nicht. Nein. nein? Leider nicht. Wann hast du denn ich, ich habe ein paar Tage vor meinem 19. Geburtstag mit Kendo angefangen.
0: <lacht> Spannend, dass also, du es so genau weißt. Ich
1: weiß es noch so genau, weil es so knapp an meinem Geburtstag ist. Ich habe gerade meine Lehre abgeschlossen im Sommer. Und dann nicht mehr müssen lernen in dem Moment. Einfach nur noch arbeiten. Und dann dachte ich, man die Zeit und alles. Und das hat sich dann gerade ergeben. Und äh, gerade 19 ist das ein, ein blödes Alter, weil man kann gerade nicht mehr bei den Junioren mitmachen kann. Also ich weiß noch, als meine Instruktorin mich gefragt hat, so, ja, wie alt bist du? Bist du noch 17, 18 Weil es ist darum angegangen, von wegen, wenn man dich für Turniere anmeldet, wo du in welche Kategorie kommst. Und ich bin eben quasi der, so der jüngste mögliche nicht Junior, wo es dann halt bei der bei der Challenger bei der Anfängerkategorie geht.
0: Mhm. Hm. Ja. ja. spannend. Ich habe jetzt voll denkt, dass du sicher so ein kleiner Bub gsi, wo mit nem Samurai isti oder Ninja oder was also, <lacht> auch immer, bist wegen dem draufgekommen. Auf jeden Fall
1: interessiert <lacht> von der von so so Sachen mhm. Samurai Mässigs schon von kleiner auf, aber nein, hat sich. Aber mir muss ich jetzt auch sagen, ist mir damals gleich gegangen wie dir. Du hast vorhin gesagt, wie es sich dazu yeah. können wir sonst kurz machen. Es äh, ist, ist ganz eine ganz blöde Geschichte. Das also ist super, Eigentlich. ich habe gerne eine blöde Geschichte. Es, es ist wirklich, ähm, es hat 2012 gerade ein Lied gegeben, das einen Videoclip hat dazu, wo Leute einen Video mit haben. Äh,
0: Too
1: Close von Alex Clare.
0: Ich, ich glaube, von dem
1: habe ich auch nie mehr etwas gehört, ich weiß nicht, ob der okay. Musik gemacht hat. Muss ich vor oder Es sind zwei Leute in Kendo-Rüstungen. Sie machen nicht Kendo. Wie? Nicht. Ganz sicher nicht Kendo. Aber sie haben keine kendo an und sie haben so ein bisschen, so quasi eine schwarze Maske unterhalb des Helm. Mhm. Also, du siehst nicht, wer es macht und es sind zwei, die miteinander kämpfen. Und das ist halt im, äh, Teil des Videoclip. Und mein kleiner Bruder hat mich gefragt, ob ich weiss, was das ist, was sie machen. Und ich habe gesagt, ich glaube, das ist Kendo und ich kann dir im besten Willen nicht sagen, warum man sich weiß was das ist. Schlaumeier. Also, äh, ja, ich, ich bin schon ein bisschen, so ein bisschen Anime interessiert, gerade in dem Alter noch und auch jetzt immer noch. Es ist interessant, Manga Anime und so. Bin ich bin ein bisschen versiert, was da so geht. Aber warum man sich genau gewiss, dass es Kendo ist, keine Ahnung. Aber es hat mich dann gleich gewundert genommen, ob ich recht habe, mit dem, was ich sage. Und, äh, wenn ich Google beim Google Kendo eingegeben ist war von der obersten Sachen, ist ein Anfängerkurs in Luzern gewesen. Und ich habe in dem Moment gedacht, was kann man in der Schweiz machen. <lacht> also ich, ich habe, also weiter, weiter, weiß ich es besser, aber ich, ich habe es bös unterschätzt, was man in der Schweiz alles machen kann Ich habe gedacht, ja in der Schweiz gibt es ein paar Judo-Schulen, ein paar Karate schulen und dann ist eigentlich alles, was man an Kampfsport geht, in der Schweiz schon abdeckt. Mhm. Also bös unterschätzt, aber ich, ich würde auch sagen, in den letzten zwei Jahren ist es schon vielfältiger und mehr geworden. auf jeden Fall. Aber so schlimm ist es, glaube ich, im 2012 noch nicht, gesehen, wie ich es eingeschätzt habe, einfach als jemand von außen. Und ich habe das irgendwie interessant. Gefunden. Ich dachte, ja, im September, ich habe also eben im September gerade gesehen und Anfängerkurs. Und ich bin jetzt gerade fertig mit der Lehre. Ich habe eh nicht wirklich ein Hobby. Ich mache einfach, ja, arbeiten und sonstiges. Also nichts Spezielles. Wieso nicht mal vorbeigehen? Und äh, also irgendwie ist es falsch angeschrieben oder ich habe es falsch gelesen und ich war zwei oder drei Wochen vor dem Anfängerkurs bin ich aufgetaucht <lacht> und ich kann eigentlich nur schauen, wo es ist. Mhm. Aber meine Instruktorin ist dort ganz fest, also wenn jemand reinläuft, zum schauen, dann macht er mit. Also, dann muss er sich schon fest wehren, dass er nicht <lacht> mitmacht. Also, ich habe mein erstes Kendo-Training in Jeans gemacht. Nein. Nicht mal in Jogginghosen oder Trainer oder irgendetwas. Ich, also mein, mein erstes Training war in Jeans. weil Ich eigentlich nur schauen, wo es ist, mhm. damit ich nächste Woche oder so kann mitmachen kann. Mhm. Das ist ein anders <lacht> ausgelaufen, als es gedacht gewesen ist. und Es hat mir Spass gemacht. Ich hatte eigentlich Schulsport gerne. Aber ich habe nie außerhalb etwas gemacht sind, also Ich komme auch ein bisschen vom, vom Land her. Es nicht wirklich viele Klubs rundherum und so alles in irgendeiner Sportart. Es hat sich nie ergeben. Nicht, dass ich Sport nicht gerne hatte, aber auch nicht, dass ich dermaßen meine kleine Schwester ist sehr zielstrebig, ich wollte Ballett machen, gesehen. Aber, also sie ist viel jünger als ich, aber bei mir ist das irgendwie nie so ein Ding gewesen. Und ich bereue es fest, ich hätte, rückblickend hätte ich viel lieber kleiner damit angefangen. Mhm. Ich sehe, eben, gerade im Spitzensport, teilweise kommt man an Leute, die sind 5-6 Jahre jünger als einen und, und haben 5-6 Jahre mehr Kampfsport-Erfahrung als einen, so quasi, ja, ja. wenn man das Kleiner anfangen kann. Man sieht es im Schweizer Kendo gerade, nicht immer, aber oft, so klein so die so, so haben Kendo gemacht. Die Kinder, die nachher kommen, können auch kennen. Und die dann natürlich dann halt mit 5, 4, 6, so 3 teilweise an. Und das sind dann natürlich Welten, wenn man das halt Unsere Kinder schon gemacht, ja. hat. man alles gesehen Aber ja, ich habe mit 19 angefangen. Mhm. Und ist Gut. Ja. Und dann hat sie gepackt? mir hat mich riesig gepackt. Ja. Ich habe jetzt nie aufgehört. Gehabt. Ich habe unterschiedliche Situationen. schaffen Schule, Studium, was also auch immer. Militär sogar noch. Ich habe du, angefangen, kurz bevor ich Militär gemacht habe. Oh, was,
0: du ja, sagst
1: ja? also ich konnte im Militär logischerweise nicht viel trainieren, können, weil ich das Gelände nicht verlassen habe. Aber mhm. wenn ich am so Wochenende geschafft habe, bin ich am Samstagmorgen abgerückt und nachher eine kleine Detour über das Dojo, bevor ich ganz heim bin. <lacht> so, <lacht> das Ziel. Also ja, damals noch. Ja, ich habe immer weitergemacht seitdem, ein bisschen mehr als zwei Jahre. Jetzt Ah gut, Im September sind es 11 Jahre. Cool, elf
0: Jahre <lacht> ja, oh cool. Ich das ist schon eine lange Zeit. Was hat dich so am Kendo fasziniert?
1: Ähm, seitdem habe ich andere Kampfsportarten auch ausprobiert. es ist einfach meine Welt. Glaube ich. Kampfsport ist einfach meine Welt. Ich, würde, ich befürchte, ich könnte sagen, wenn ich mit etwas anderem angefangen hätte, würde ich vielleicht bei dem geblieben sein. Mhm. Es ist nicht, dass du irgendwie unglaublich einzigartig, ist, was ich mit nichts anderem vergleichen kann. Aber was fix ist, wo halt nicht alle die Kampfsportarten haben, viele, aber nicht alle, ist äh, Sparring. Das ist das englische Wort, also Übungskampf. Mhm. Und das ist Keiko im, im Japanischen. Übungskampf. Zwei, eins, eins. Und man kämpft und tut alles anwenden, was man... Die Techniken. also die Grundschläge, die und alles Sachen. Es ist einfach frei. Es gibt auch keinen Schiedsrichter, der entscheidet, wer das gewonnen hat. Es ist einfach nur damit einander kämpfen, üben, anwenden, ob das, was er vorher im, im Trocken, im Sterilen könnt, können, ob das dann klappt, wenn dieser das nicht wird, oder wie es ihr dazu bringt, dass er das macht und wollt. Und Keiko ist, ist für mich das größte Anker. Es ist immer der, der letzte Teil vom Training ist Keiko. Und auf das freue ich mich, wenn ich, an, <lacht> wenn ich anfange mit dem Dänen. Wenn es auf einmal losgeht, ist mein Ziel ganz klar Keiko. Okay, cool. Und im Vorhinein mit den Übungen ist, dass man sich quasi neue Sachen ausprobiert und aneignet, mhm. dass man es dann im Keiko kann anwenden kann. Und das Keiko ist eben für die Wettkämpfe, die, den die sind dann Schiedsrichter, Die ist quasi mit Konsequenzen, I guess. Also, okay. weil wenn wir dann wird ihm gesagt, okay, das hast du richtig gemacht, oder eben nicht. Mhm. Oder dein Gegner hat es richtig gemacht und du musst sagen, okay, schade. Weil, ähm, ist äh, und Shiai geht auf zwei Punkte. Äh, das heisst, der Kämpfer, der, wenn wir miteinander kämpft, der, der zuerst zweimal trifft, also zweimal korrekt trifft, mhm. mit allen Bedingungen, als die drei Schiedsrichter, die wir neben uns haben, ihre Fahnen eben für dich, mhm. Justine. Und dann habe ich nochmal eine Chance. Und wenn ich nicht mache, dann ist es 1-1. Mhm. Und dann kämpfen wir nochmal auf das zweite. Aber wenn du es das zweites Mal triffst, dann, dann hoffe ich, dass ich dich nächstes Mal einmal gesehen und dann habe ich eine Chance bekommen, um das besser zu machen. <lacht> Aber ja, dann ist es vorbei. Und das ist etwas, was ich sehr speziell finde im Kendo. Weil es geht einfach auf die zwei Punkte. Und wenn du es schlecht machst oder wenn du es sehr gut machst, ist der Kampf vorbei, bevor du wirklich ins Schwitzen kommst. Ja. Ja, das, ich. das ist dann auch ein ganz spezieller Druck, den man dort hat. Ja, das, Und das, das ist im Keiko natürlich nicht im Übungs-Kampf, mhm. da hat es einfach zwei Minuten, drei Minuten, vier Minuten.
0: Mhm. Und dort ist dann quasi, also, einfach quasi Einfach. dachten wir überhaupt Punkte zählen? Oder? Nein, sollte man nicht. Nein, okay. also,
1: du kannst für dich sagen, okay, du mhm. will, wenn du ein paar Jahre gemacht hast, wirst du anfangen wo wissen, wie es anfühlt. Mhm also die, wenn ich dich am, in der, der Trefferzone treffe, der Rückstoß vom Schwert mhm. spürst du in der Hand und du hörst den Ton mit den Ohren und wenn die zwei Sachen sind dann bist du eigentlich schon, dann weißt du ob das ein Punkt ist oder nicht es gibt eine Haufen Faktoren wo du immer noch falsch machen kannst, also dass das gleiche Punkt ist aber sagen wir so wenn, wenn das Gefühl in der Hand ist dann wir schon ziemlich gut dabei. Ja. Also das mit, auch, auch der Ton es, es viel, es, es ist schwierig zu beschreiben für Leute von aussen, weil äh, richtig schön zu treffen, das, das Gefühl ist genial. Das macht also richtig Spass, dass man sagt, der ist gut. Das klappt weit nicht immer, aber jedes Mal, wenn es klappt, es fühlt es sich genial an. Ja. Das, ist etwas, das würde ich jetzt sagen, ist fast in meinen Augen einzigartig für das Kendo. Weil ja, ich habe auch schon Kickboxen also Muay Thai gemacht und äh, es, ein guter Treffer in Pratze fühlt sich auch gut an, hat auch einen schönen Ton, mhm. aber das Vibrieren vom, vom Bambusschwert, wenn du einen schönen treffer hast, ist, ist etwas, <lacht> so, was ich noch nie in der Zwischenzeit gesehen
0: habe. Ja, cool und man merkt so richtig deine Leidenschaft, mit das es,
1: es ist definitiv Leidenschaft.
0: Ähm, Gerade zu diesem ähm, Aspekt habe ich noch ein Zitat mitgenommen, wie ich das gelesen habe und gefunden okay, ähm, das musst du mir vielleicht kurz erklären. Und zwar, um einen Punkt zu erreichen, muss ein Kind diverse Kriterien erfüllen, die auf die Zeit des echten Schwertkampfes zurückgehen. Das heißt, ein Angriff muss so geführt werden, dass er verschiedene Aspekte eines realistischen Schwerthiebes beinhaltet, wie er traditionellerweise in einem japanischen Katana ausgeführt wurde, was immer eine Katana ist. Es reicht daher nicht, den Gegner, wie etwa beim Fechten, mit der eigenen Waffe, den Bambusschwert einfach nur zu berühren. Das heißt, du, du darfst nicht einfach nur duschieren, sondern du musst ihn am richtigen Ort duschieren. Oder wie muss man den Gegner duschieren, dass es denn wirklich einen Punkt gibt?
1: Ähm, von allen Kampfsportarten, die ich bis jetzt ausprobiert habe, ist Fechten sicher am nächsten wenn ich Kendo. Mhm. Und es ist, nicht, also es ist auf bestimmte Arten wirklich nur und in anderen Aspekten weltweit weg. Äh, auch Fechten hat bestimmte Trefferzonen, die du streifen darfst. Treffen. Je nachdem. Ich hatte äh, in meinem Studium ein, ein Semester lang Fechten, also ein halbes Semester lang. Ich studiert
0: übrigens äh, Sportwissenschaften nur so. Zwei Semester. Ja. Ja. <lacht>
1: ja. Noch nicht lange, aber ich bin dran. Sorry, Bist ich hatte dich unterbrochen. Nein, noch nur, das muss nur, ich dass es so ein bisschen rauskommt. Kontext: Ich kann nicht gewusst, mhm. ob ich es sagen soll oder genau so länger. Ich habe jetzt das halbes Semester lang Fechten gemacht. Das mhm. ist war ist ist mein Lieblingsfach, gewesen, definitiv soweit. Ich habe andere Fächer, die ich interessant und cool finde, Aber Fechten hat mir bis jetzt am meisten Spass gemacht. Bin ich bin ja auch wirklich äh, am erfolgreichsten gesehen ähm, von, von der Leistung. Weil es halt so nahe am Kendo ist. Im Fechten gibt es je nach Waffen. Kendo hat eigentlich nicht wirklich verschiedene Disziplinen. Es gibt verschiedene... Stände, also das ist, du, was du hast, vermutlich wird, ist das Chudanokamai, das ist beide Hände vor, vor dem Bauch, Tanto. Es geht noch als Chudanokamai, das ist, wenn sie die Hände oben haben, Oder wenn sie stehen, wenn sie dich dann bewegen, ist es nicht mehr dort, aber okay. du stehst so, und das würde ich jetzt sagen, ist für 90% von allen, die die machen, ist das, mit dem fangen wir an, mhm. bei dem bleiben die meisten das Leben lang, machen. Aber es gibt solche, die haben eine andere Grundhaltung aufnehmen, wo sie den Arm schon oben haben, und das ist dann schon wieder eine ganz andere Vorstellung, Das ist schwierig. Du kämpfst auch mit, wenn du zu bist, kämpfst du auch mit solche. Nur es gibt nicht viel davon, wegen dem du weniger Erfahrung dagegen. Und das ist schwierig und es gibt andere Sachen, die man denken muss. Und das Spezielle sonst noch ist Nito. Das sind solche, die mit, einem, mit zwei Schwertern kämpfen. Mit einem kurzen und mit einem kürzeren, wie das, wo du mit zwei hast. Also so. Ich weiss nicht, wie viele Zentimeter. Ich könnte es ausrechnen, aber lassen es sein. Glaube, es ist, wir es ist, es ist, es ist klein kürzer, aber einfach, weil du halt nur mit einer Hand führst, wäre es recht anstrengend, zum zu kontrollieren. Mhm. Und die kämpft miteinander. Im Fechten ist es, du hast du drei verschiedene Waffen. Du hast Degen, Florette und Säbel. Und die kommen mit einem ganz eigenen äh, Regelset einher. Mhm. Aber auch alle haben, wo darf man treffen und wo nicht. Mhm. Und das Kendo ist halt die drei Formen, die ich jetzt gesagt habe, die drei Haltungen oder Styles, sind miteinander gemischt und die haben alle die gleichen Regeln, weil die alle die, haben alle die gleichen Trefferzonen Das ist äh, der Unterarm, eigentlich rechts, weil der, der vorne ist. Bei dem, wo Jordan macht, ist der links vorne, da darf man auch links treffen. Der Kopf bis auf die Schläfe plus minus hier oben dran ist, ist ein Treffer. Wenn du auf der Seite triffst, zählt es nicht mehr. Mhm. Die Schultern zählt auch nicht, also wenn du quasi vorbeihaust und die Schultern triffst. Theoretisch würde es sicher auch wehtun und schneiden. Aber im Kendo gibt es ja keinen Punkt. Okay. Dann haben wir einen Brustprotektor, wo du an der Flanke oder Seite Punkte mit Schlägen Wo du dann mit einem Vorbeigehen oder einem Zurücklauf hingehst. Und dann hast du am Helm eine Erweiterung, das ist die, äh, die Gitarre. Dort kann man Stich machen. Das ist Fechten, abgesehen vom Säbel, ist Fechten nur Stechen, du kannst abgesehen vom Ski nur schneiden. Ähm, und was ihr seht ist aber mit auf da Kote, mein Ski, das sind diese vier Trefferzonen und wenn du mir aufs Bein haust, tut das mir weh, aber du hast keine Punkte für. Okay. Ähm, in meinen Augen ist es halt auch ein bisschen das Problem, also macht auch nicht so fest Sinn, dass man für Bein würde gehen weil wenn wir so kämpfen und ich gang wie für Spy, ist mein Kopf spirang weit offen.
0: Macht nicht viel Sinn. Nein. Also
1: ist auch nicht wirklich lukrativ. Du, du kannst vielleicht ein, zwei mal den Gegner überraschen ja. und verlieren, aber auf lange Sicht ist es nicht etwas, wo du Punkte damit konstant machen. Mhm. Ähm, was jetzt? Äh, gehst du noch weiter mit den Details oder soll ich das erklären, wo du bis jetzt gesehen hast? Will Kendo Voraussetzung ist das Treffen wie beim Fechten. Ja. Und? Aber das ist nur Erste Schritt. Ja. Nachher kommt äh, Semi, das ist die Vorbereitung, was passiert ist, bevor er sich überhaupt angegriffen habe.
0: Hast muss es korrekt gemacht? Das ist, äh, werden.
1: Es, äh, die die schiedsrichter sind, kendo schiedsrichter sind alles erfahrene Kämpfer. Das sind Lehrer, die viele Jahre schon Kendo gemacht haben. Mhm. Das sind nicht Leute, die quasi nicht ihren Weg gemacht haben durch das Kendo durch. Das sind eigentlich alle Leute, die viel Erfahrung haben mit dem Kendo mhm. und haben auf dem her äh, Schiedsrichten und entscheiden, was ist richtig und was ist eben nicht richtig. Ähm, ein Aspekt ist Semi, das ist die Vorbereitung. Was ist passiert, bevor dass du angegriffen hast? Ist, ist er einfach, bist du bist da gestanden und er ist einfach drei gelaufen. Hast du, hast du dir deine Lücke kreiert oder ihn gelockt? Und, vor, und das ist quasi mhm. alles, was vor dem Angriff passiert. Ja. Beim Schlag selber gibt es ein Konzept, das heisst <lacht> Kikentaichi. Das ist Körper, Geist und Spirit, also, und Seele, Geist, also Körper, Geist und Schwert. Entschuldigung, Körper, Geist, Schwert. Kie ist der Spirit, das machen wir mit dem Kampfschrei, also Ki Ist sehr laut, ist das, wohl mhm. die Leute, die mit anfangen, am meisten überfordert sind, weil es in unserer Gesellschaft eigentlich nicht wirklich gang und gegeben ist, dass man schreit. Mhm. Probiert es! Es ist sehr befreiend. <lacht> es ist eine sehr ein gewohnte Sache, aber es ist, sehr, es ist, es ist speziell. Es, ähm, ich also wir sagen jetzt, also meine Lehrer und auch ich bin fest überzeugt davon, mir schämt sich ein bisschen Luzi. Mhm. Als und Schweizer sowieso. Erst recht als Schweizer. <lacht> Wenn man die Überwindung schafft, um das zu machen, indem man sagt, mir ist es egal, was die anderen denken, ich mache das noch. In dem Moment ist der Angriff so viel besser. Mhm. Weil du überzeugt bist von dem, was du machst. Weil du dich wirklich traust und dich nicht mehr zurückhältst. Weil du nicht einfach etwas machst und du bist nein, jetzt! Okay. Mhm. Und wenn, wenn, wenn ein Schüler das erste Mal wirklich traut zu schreien, während er Angriff, das vorher nachher, das müssen wir fast filmen und, <lacht> und festhalten. Weil es sind Welten. Es sind absolut Welten. Dann ist der Körper, das ist quasi. Das Im Fechten kann ich theoretisch einfach so machen.
0: Das musst ich um, vielleicht
1: kurz erklären. Ähm, dem... Ich hätte sie von außen einfach gestüpft. Mhm. Ja, okay, ich habe sie berührt. Aber wie viel Kraft kann ich nur aus dem Arm machen? Mhm. Jetzt gehen wir wieder zum Konzept vom Schneiden her. Weil da, auch im Boxen würde niemand einfach nur irgendwie so mit der, Hand, mit der Hand etwas machen. Es kommt auch immer aus dem aus Körper, Körper. Ja. es muss Gewicht dahinter sein. Teil des uns Fumikomi, das ist Stampfen mit dem Fuß. Ist ein bisschen tricky am Anfang, dass man sich nicht, nicht mit den Fersen aufschlägt und sich dann quasi so Fußgelenk verletzt. weil es ist mir quasi der ganze Fluss, wo das ist wie es klatschen mit dem Fuß auf dem Boden, wo du nur, eigentlich nur kannst, wenn du mit dem Körper mitgehst, wenn du von der Hüfte aus startest und quasi mhm. mit dem ganzen Körper hinter deinen Armen einhergehst. Mhm. Und das war dann das Letzte, das war Kennen. Das kennen ist das Schwert und das ist dann der Schlag. Also wenn ich. Und Ichi eins, also, quasi, also wenn das alles zusammenkommt, dann ist der Punkt. Also, wenn ich quasi dich mit dem Fußkampf und mit, dem, mit meinem Schrei gleichzeitig bin. Mhm. Wenn das gleichzeitig ist, und das ist schwierig, das muss man immer und wieder üben. Und es ist einfach, dass man es leicht verschiebt. Aber Leute, die außen mit Erfahrung sehen das. Als ich zuerst dich getroffen habe und dann mit dem Fuß erst aufgekommen mhm. bin. Und dann, dann, dann stimmt es nicht. Das lange mhm. nicht. Und nachher gibt es noch das äh, Sunshine, das ist die Kontrolle vom Gegners. Weil nur weil ich dich getroffen habe, ist der Kampf noch nicht vorbei. Im Fechten stoppt alles. Der, die ganze Anzeigetafel sagt, es ist Anzeigtour fertig. Und dann kann ich dich noch fünf, sechs Mal stepfen Das ist in der Anzeigeuhr egal. Er also, sagt, nein, nein, <lacht> es ist zuerst. Gewesen. Was mhm. du nachher machst, ist egal. Im Kendo ist das nicht egal. Wenn ich dich treffe, und dann habe ich gesagt, okay, am done. Und nachher haust du mich. Ich sagte, das war jetzt wirklich in deine Kontrolle. Das ist, das ist nichts. Du musst dich, und das geht bei uns, gerade auf dem Anfangen-Level, mit dem Vorbeispringen einher. Wie sie rüstig, ist hinten ist alles offen. Weil es ist ehrlos, einen Gegner in die Rücken zu schlagen. Also das ist, dort geht es eben nicht nur rein auf dem Pragmatische, es geht auch ums das Respektvolle. Wir schlagen die Leute in Rücken. Das, das muss man nicht üben. Das, das, ist, das, ist nicht <lacht> das gehört nicht zur Kunst das zu. gehört, das ist, das ist, das ist Es ist keine Kunst, hinter wenn Rücken zu stechen. Mhm. Wegen dem, wir gehen vorbei, wir drehen uns um und wir haben die ganze Zeit KIAI. Und die Kontrolle. Gehabt. Mhm. geht auch mit äh, der TAYATARI, also wenn wir zwei Schwerter, Füsch Füße auf aufeinander sind. Mhm. Weil dann, wenn ich deine Hand mal schon aufstechen so in diesem Stil, Sorry. wenn ich dich so habe, sind unsere Schwerter Schwerter. Du auch wieder aufpassen,
0: hoch. wir sind hier in einem Podcast und die, meinen, die Leute sehen nicht, so, was ja. wir hier machen.
1: Ah, sorry. Ähm, <lacht> Muss vielleicht Fust kurz erklären. auf Fust, Fust, Fust auf Fust. Das heisst, mein Schwert geht nach oben, dein Schwert geht nach oben. Mhm. Und wenn ich dich so locke also blockiere, mhm. dann kannst du mich nicht schlagen.
0: Mhm. Also quasi, Du würdest einfach mit, deinen, aus, mit deinem Schwert mein mhm. Schwert blockieren, so Fuß auf Fust, dass ich dich nicht schlagen kann. Genau.
1: Oder man nicht mit Kraft. also ja. kannst Du könntest mich vielleicht berühren. Aber das werde ich überleben. Hoffentlich. Und von dort aus muss ich zuerst von dir weg oder du mhm. weg von mir, bevor du das Schwert brauchen kannst. Dort gibt es noch speziell, dass wir einfach den vordersten Teil des Schwerts, also plus minus 20 cm, die als Trefferzone zählt, bei einem japanischen Schwert, was als Katana ist, das sind ah. die wenn du den Filme die krümmten Schwerter die die, die schmalen nicht, nicht die dicken Säule, die die schmalen krümmen, leicht krümmten Schwerter mm -hmm, ja. glaub, das, sind, das sind Katanas das mm -hmm. sind die klassisch traditionellen japanischen Schwerter mm -hmm. und die ähm, das China ist gerade flach also du wenn du es gesehen äh, das ist gestreckt das ist nicht richtig mm
0: -hmm.
1: okay das ist nicht ähm, Ganz authentisch, unsere pucken, die wir für Katas brauchen, was eine separate Kategorie im Kendo ist, äh, die, gibt's, die sind äh, nachempfunden, die sind gleich gekrümmt. China ist wegen der, wegen der Praxis einfach gerade. Ja. Ähm, biegt sich aber wegen dem Schwung. Also das, wenn, wenn du sie in der Zeitlupe siehst, sie sind wirklich hart, eigentlich, aber in der Zeitlupe sieht es aus, als wären sie aus Gummi weil wir halt so viel Beschleunigung der drin bekommen und halt die ganz ah. guten Kämpfer. Wegen dem biegt sich das, weil der Bambus nicht nachkommen mag, weil wir, wie wir so schnell schlagen. Es ist, es ist eigentlich recht eindrücklich, vor allem wenn man es mal in der Hand hat und man merkt, das Ding ist hart. Das Ding ist wirklich, du kannst schon ein bisschen biegen, aber es braucht Kraft. Und nachher dann wir so aus der äh, flicken wir aus dem Handgelenk, um einen Schlag zu machen. Und dann biegt sich das in der Zeitlupe durch, als, als wäre es Gummi. Fine. Ja, und dann muss ich schauen, dass ich nichts vergessen habe. <lacht> Kikentaichi, Sanchin, Seme, Yoko Tatatsu. Ich glaube, das wären jetzt... Also wenn du das alles hast, bin ich sicher, dass du den Punkt bekommst. Okay. Ich muss jetzt schauen, vielleicht habe ich etwas verpasst. Du, Aber du ich, ich glaube, glaube... ich glaube, mit dem... Bin ich bin überzeugt, mm -hmm. du gewünscht nicht nur den Kampf, kannst du das ganze Turnier gewinnen, wenn du das alles einhalten kannst.
0: Erstens, also, oh, ja, es sind dann mega viele Regeln und Sachen, die man gleichzeitig oh. muss denken und gleichzeitig muss und einhalten muss, dass man einfach einen Punkt bekommt. Das ist
1: jetzt ein, ein Downside von Kendo. weil yeah. für einen Amateur, wenn du zuschaut, du weißt nicht, was passiert. Mm -hmm. weil, erstens ist es unglaublich schnell, also, wenn du nicht, trainier also nicht trainiert die Augen hast auf das. Es ist einfach, dass zwei Leute aufeinander zugerannt sind und dann geschlagen haben. Und die, die ein bisschen länger die sind, haben das Gefühl, sie wissen, wer das zuerst gesehen als Amateur ist das, was du von außen siehst. Und das sehe ich auch immer wieder bei den Anfängern, weil ich sie einfach nur aus Interesse halber oder halt zu ihnen sage, es ist ein bisschen chaotisch, aber die, die wissen, was passiert, die verstehen das. Ja. Wer ist jetzt schneller gesehen? Und ich sage, oh, keine Ahnung, es sind, ich sind gleich schnell gesehen. Oder sie, ich weiß es auch nicht. Mhm. Man sieht das, wenn man erfahren ist. Und wenn man die Regeln könnte, weiß man, warum ist, also In den meisten Fällen weiß man, warum mhm. es ein Punkt geworden ist oder eben nicht. Und dort geht auch äh, einen, einen sehr großen Respekt zu den Schiedsrichter äh, her. Bei uns, wird nicht mit den Schiedsrichter diskutiert. Der, der Fußballblödsinn, wir reden mit dem Schiedsrichter, das gibt es im Kind nicht. Das ist alles mit sehr viel Also es kommt aus dem Japanischen, es kommt mit sehr viel Respekt, es kommt mit Kontrolle einher. Und das gibt es bei uns nicht. <lacht> Keine Diskussion. Das ist, nein, es gibt nicht diskutiert. Keine Schwalbe das wahrscheinlich. Alber kann dir sogar einen Strafpunkt geben. Ja. Oh, yeah. ja.
0: So also,
1: Zelebrieren von einem Punkt ich kann dir einen Strafpunkt geben oh, und den Punkt ist... kann dir weggenommen werden. Mhm. Ja. ja. Das habe ich schon in Kämpfen gesehen von zwei Buben von unserem Dojo, die das mal gemacht haben. Mhm. Also zwei Brüder und der ein Bruder hat gewonnen und hat und dann hat Herr das zeigt und der Schweizerich hat oh. den Punkt weggenommen. Ich habe ihn seitdem nie mehr gesehen das machen. Ich glaube er hat seine Lektion gelernt, mm -hmm. aber es tut ihm dann auch weh vorsehen, vor allem wenn sie auch noch kleiner gesehen <lacht> Ja.
0: <lacht> vor allem ja merkt wahrscheinlich einfach die ganze japanische Wert. ist, ist sehr sehr es mm -hmm. ist sehr traditionell. Ja. Mm -hmm. Ist Kendo auch irgendwie ein way of life? Also zum Beispiel jetzt gerade bei, bei anderen asiatischen Sportarten mhm. kommt ja immer noch so ein eine Lebensschule mit. Ist dem Fall das beim Kendo ähnlich?
1: Wenn man es ernsthaft macht, würde ich sagen, auf jeden Fall. Es ja. ist sehr fest mit Respekt. Ähm, am Anfang und am Schluss vom Training ist es immer ein Bedanken beim, bei denen, die vor uns sind, bei den Lehrern, die sie uns geleitet haben und bei den Mitschülern, dass wir Partner zu trainieren. <lacht> es ist ja, extrem mit Respekt verbunden. Also ich würde sagen, definitiv ein Way of Life. Ja. Wenn man es seriös machen, will, dann muss man fast das ist ein Way of Life gesehen. Ja.
0: Sehr schön. Hm. Ähm, du hast mit 19 Jahren angefangen Fall und dann bist du irgendwann später Spitzensportmäßig betrieben. Wie lange hat das gedauert und wie hat der Übergang quasi vom Hobby und ich mache jetzt nach der Lehre einfach etwas, weil ich ein neues Hobby brauche zum ähm, zum Nationalkader, zum Schweizer Nationalkader.
1: Ist bei mir jetzt wieder eine spezielle Geschichte. Ich hatte <lacht> damals äh, meine Instruktorin, also Besitzerin von, von der Schule, wo ich angefangen habe und auch jetzt immer noch trainiere, ist im Nationalteam und jetzt auch immer noch. Mhm. Ähm, was eine extrem lange Zeit ist, Das ist nicht die Norm. Also es ist mit Abstand die, die am meisten äh, Jahre jetzt kämpfen, am Stück Also die, die Person nachher, ich wüsste nicht, wer es ist. Und es ist weniger als die Hälfte der Jahre, die sie jetzt dabei ist. Ähm, sie war schon ewig lang dabei. Gewesen, und ich hatte damals noch eine Freundin gehabt, aus dem gleichen Dosho, die im Kader war. Und ich habe mal gefragt, wie es denn zu und her geht, dass man dort hinkommt. Und meine Instruktorin hat mir gesagt, sie haben eine Größe, also in, eine, in der Schweiz haben wir einem Turnier, eine einer Schweizer Meisterschaft vielleicht sogar, der dritte Platz geholt und dann ist das Kader auf sie zu und hat sich gefragt, ob sie Interesse hat, mitzumachen. Mhm. Und wegen dem habe ich mir dann gesagt, okay, dann mache ich das jetzt nur gleich. <lacht> und ich tue jetzt einfach so lange an Turnier halt so gut und so weit, wie ich halt kann, bis das auch passiert in dem Stil. Also, mhm. ich also, das quasi
0: bin... dein Ziel war, ich wollte jetzt Nationalkader? Ich bin extrem kompetitiv.
1: <lacht> so for better or for worse, ich bin sehr kompetitiv und es ist eigentlich... Etwas, was ich mit den Jahren lernen musste, so kontrollieren und abschwächen. weil Es ist eigentlich gleich was es ist. Ich, ich muss es gewinnen können, wählen, so Wegen dem An einem Turnier ist das quasi recht klar, woher es geht. Also nicht, dass ich jetzt nicht in der Lage wäre, abzuschätzen, wenn jemand besser ist als ich. Also okay, ja, das war ganz klar verloren. Gewesen. Ja, da muss ich jetzt halt damit leben, aber nicht, dass ich, nicht, dass ich Freude daran hätte oder so, yeah. aber nicht, dass es so schlimm ist. Aber ich habe das dann quasi so gleich mitgemacht, einfach so im Interesse halber oder mit einem Hintergedanken. Und das ist dann, äh, ja, ich, äh, es ist eigentlich nicht in einem Turnier passiert, es ist mir in, in einem Abschlusstraining, Gemeinschaftstraining, einem Abschlusstraining Jahresabschlusstraining wo mich der damalige Kurs gefragt hat, ob ich Interesse hatte. Und ich sollte nicht warte auf solche Sachen, ich soll mich einfach anmelden und so. Und dort ist es dann nicht geworden, so aus verschiedenen Gründen, aber im, 2018, im Herbst 2018 haben recht viel vom damaligen Team aufgehört, Männer wie Frauen. Vor allem Männer vor allem Männer muss man sagen, Frauen sind eigentlich die meisten am Proben gewesen. Und nachher ist dann auch, hat meine Instruktorin, die halt auch im, im Team der WIX ist, gesagt, hey, sie sind wieder am Leuten Suchen, sie machen das, so ein Rekrutierungstraining. Das hat es vorher nicht gegeben, oder wenn, nicht, dass ich es gewusst habe. Und dort bin ich dann hingegangen mit ein paar anderen, mit ein paar anderen aus meinem Dojo, zwei anderen aus meinem Dojo vielleicht sogar. Und dann hat es geheißen, ja, wenn ihr wollt, wen, könnt ihr euch einschreiben. Und es gerade das Gefühl, ihr, dürft, ihr, ihr mögt mitmachen. Es ist dann mehr darum gegangen, bist du gut genug, dass du das Training nicht störst. Also quasi, wenn, du eben, ja, wenn, mhm. wenn Leute auf dich warten, müssen, oder wenn du musst ständig raus weil du nicht magst, oder wenn du nicht weißt, was du Übung ist und du halt überfordert bist. So mhm. dem Stil. Weil eben, wie gesagt, wir sind ein sehr Nischensport, wir sind nicht viele Leute. Es ist nicht so, als hätten wir einen unglaublichen Ansturm als Nationalteam. <lacht> Aber die Leute, die du dort haben müssen natürlich schon solche sein, die im Training mitmachen können, das ganze mhm. Training nicht negativ auffallen zu diesem Stil. Und dann, ja, äh, ich habe im, 12 Jahr angefangen, im Herbst 12 angefangen. Ich bin im 18. Dann im Nationalteam aufgenommen worden. Und im, im 19. noch nicht, aber im 20. dann selektioniert worden. Mhm. Und 2020 wissen wir alle, was passiert ist. Hallo Corona! Ähm, äh, es war eine Europameisterschaft in Norwegen, in Christiansand. Weiss in Norwegen, somewhere. Nicht, ich, bin nicht, ich bin nicht in Tegana, aus offensichtlichen Gründen. Aber es war in Christiansand Das wurde dann abgesagt. Das ist dann das ist schon ein demotivierend. Ja, schade ich. Das tut einem schon recht <lacht> weh, wenn, wenn man selektioniert wird, wenn man seine erste EM hat und dann nicht darf mhm. und dann das Jahr darauf war immer noch nichts, 21 mhm. und 2022 haben wir die erste EM wieder dürfen machen seit Corona und dann bin ich noch mal selektioniert worden und bin ich auf Deutschland an der EM gewesen. und dann das Jahr darauf, jetzt äh, habe ich jetzt mit dem Studium angefangen, habe nebenbei arbeiten müssen, ich habe leider keine Stipendien bekommen und Voller Zeitplan und noch ein paar andere Sachen. Und dann ja. Moment, ich bin nicht mehr im Nationalteam, ich habe gehört. Ich war vier Jahre dabei, gewesen, die Hälfte vor Corona, aber es ist wie es ist. Ja,
0: ich muss sagen das kann man leider nicht ändern. Aber jetzt bist du noch Trainer, gell
1: Äh...
0: <lacht> Sorry, habe ich das auch falsch geschrieben. Nein nein, 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 nein,
1: nein, nicht ganz falsch. Ich bin Assistenztrainer ja. in der Schule zu Luzern. Ja. Ich bin nicht Trainer, ich bin Assistenztrainer, Assistenztrainer Assistenz in der Schule zu Luzern. Ich kann stellenweise Training übernehmen, wenn meine Instruktorin auswärts ist mhm. oder anders verhindert. Mhm. Oder einfach ein Aufwärmteil und so Sachen. Plus, ich bin es ist für jeder okay, dass ich Feedback gebe. Es ist auch wichtig im Kendo: jeder kann Feedback geben, nur nicht jedes Feedback ist gutes Feedback. Also <lacht> uns, wir haben einen recht. Im Verlauf der Jahre, weil wir eher eine kleine Schule waren, haben wir das ein bisschen ausarbeitet, was ist gut, was ist nicht gut oder was funktioniert und was ist zu weit, so ein bisschen nochmal zurück mhm. nochmal ausarbeiten. Im Moment ist es so, dass alle Assistenztrainer Feedback geben und alle Assistenzen, die wissen, wenn ihr zu viel Feedback gebt, ist es eine plus es ist weniger Zeit zum Trainieren. Mhm. Also, ja, ich bin Assistenztrainer in ich bin der höchstgradierte Assistenztrainer, also rein vom Rang her, vom ja, Kendo-System. Jetzt
0: habe ich aber auch eine Frage, gibt es im Kendo-System auch irgendwie, im Karate kennen alle, es mhm. gibt ja die, die schwarzen Gürtel genau. und die ganz anderen Gürtelfarben, es gibt auch im Kendo-System etwas Ähnliches.
1: Das System mhm. namentlich ist eigentlich das Gleiche wie im Judo oder im Karate. Mhm. Wir haben Q, wir haben Darm, nur haben wir kein Gürtel. Also die Q grad im Karate und im Judo sind alles mit farbigen Gürteln hinterlegt. Ja. Bei uns ist es einfach, du bist der fünfte Q, du bist der dritte mhm. Q, du bist der erste Q. Und jeder Q ist es gleich wie im Karate im Judo, du gehst von höherer Zahl zu niedriger Zahl. Bei uns fährst du mit dem fünften an, schaffst dich zum ersten auf mhm. Und mit dem Dan, der erste Dan, der Shodan, das ist der schwarze Gurt. Mhm. Wie gesagt, wir haben kein Gurt, du bist mhm. dann einfach der Shodan. Mhm. Theorie, also wenn du sagen, im Karate wäre ich ein schwarzer Gurt, weil ich okay. habe die erste Dan Und vom ersten Dan weg, schaffst du dich dann zum achten Dane mhm. Auf Theorie auf dem Papier. <lacht> <lacht> es gibt in ganz Europa keinen achten Dan. Es gibt sehr wenig achte Dan In Europa, weiss ich gerade nicht, ob es einen gibt. Nein, ich glaube in Europa. Also in der Schweiz gibt es fünf, mhm. siebte Dan mhm. Und keine achte. Und ich glaube in Europa gibt es Logischerweise sprechen mehr Septi dann, aber auch keine Achten. Ja. Also Achten dann ist dann wirklich so mehr als eine Lebensphilosophie, sondern mehr so dein Leben gewidmet. Ist wie eine
0: Ehrenauszeichnung auch? Nein, es ist es eine Prüfung, die schon gewertet wird. Mhm, aber es ist so schwierig, ist, dass sie niemand macht.
1: Es, doch, es machen sie viel, aber, aber es die geht. wenigsten bestimmen sie. Ja, es ist eine sehr, ein sehr, sehr schwierige Prüfung mhm.
0: zum Beispiel. Kannst du mir als Laien kurz erklären, was man Beispiel bei dieser Prüfung machen müsste? Äh,
1: mit den niedrigen Q-Prüfungen mhm. ist es von Land zu Land unterschiedlich, mhm. aber ab dann ist es quasi europaweit reguliert mhm. und glaube ich auch international gleich oder zumindest ähnlich. Du hast ein Tachyai, was ein Prüfungskampf ist. Mhm. Du hast zwei davon, wo du ungefähr vier Sekunden gegen jemanden anders kämpfst, der die Prüfungen machen will, die du machst. Oh. Und es könnte theoretisch B bestehen, es könnte theoretisch auch bei nicht bestehen. Ja. Weil du hast noch ein so Podium mit unterschiedlicher Anzahl an Schiedsrichter die noch gerade wird mehr. Mhm. Und von denen musst du noch eine Mehrheit überzeugen. Mhm. Also die Schiedsrichter machen sich noch die Zeit, sie schreiben sich auf, hat er bestanden oder nicht bestanden. Und die dann untereinander gehen, mhm. da ich bestehen. Und die, die genug überzeugt haben, beständen, mhm. dann. Kommen wir zu, den, zu einem zweiten Teil von der Prüfung. Das ist, ähm, das ist der Kata-Teil, Wir haben im Kendo 10 Nihon Kata 9. Äh, Kion-Kata. Kion ist Basics, ist Grundschläge. Mhm. Das ist für die aber sha Ab wird das nicht mehr geprüft. Äh, Nihon-Kata sind 10. Du machst für eine Shodan 5, für eine Nihon 7, für eine Sandan 10. Also für eine dritte 10. Und vom 10, dritten bis zum 8. immer die gleichen 10. Aber besser. Und das sind dann die mit dem, mit dem Bogen mit dem Holzschwert. Das ist härter. Mit dem hauen wir uns nicht, weil die Rüstung nicht länger wird. Auch. Oh. Der, der, der Bambus geht nachher, das Holz geht nicht nachher. <lacht> äh, und dann sind das zehn Formen, die du, du vorzeigen Eine Seite, es gibt Schüler- und Lehrerseite. Der Ablauf ist fix. Mhm. Und, aber man muss sagen, wenn du es bis zu der schafft hast, dann bist du so 80-90% also Der erste Teil ist ein überwiegender Teil, von der Schwierigkeit her. Das ist viel, viel strenger gewertet.
0: Ja. Das heisst, wenn du dort mal durch bist, bist du dann vielleicht mehr oder weniger safe? Oder ist das jetzt schon so etwas übertrieben? Es gibt so
1: Leute, die sagen, ja, ey, wenn du bis zu den Katas geschafft hast, dann bist du gut. Mhm. Aber du musst die Katas können. Und je nachdem gibt es dann halt nicht immer die Möglichkeit, das zu üben oder nicht immer, nicht immer häufig, dass man das macht. Und man sieht das dann halt auch an den Prüfungen, wenn jemand wirklich gut kämpft und dann bei den Katas dann nicht so schön ausgibt, dann weiss man, okay, Entweder macht sie nicht gerne und geht nicht in die Trainings oder er hat nicht die Möglichkeit, dass sie so oft zu trainieren, als es gut wäre. Mhm. Oftmals ist es das Erste. Es gibt ein Haufen Leute, die gar kein Fan sind vom Kata, weil es ist sehr, sehr anders als das normale Kendo. wir haben hier keinen Es ist dann wirklich mehr, wie halt ein Kata ist, heisst Form. Es ist eigentlich näher an einem Tanz, an einem Choreo, als dass es an einem effektiven Kampf ist. Es ist ein fixer Ablauf wo so auch sicherer funktionieren mit echten Schwertern. Aber es ist abgesprochen. Es ist einfach genau das Gegenteil vom normalen Kendo. Wenn man kämpft, ich weiß nicht, was du willst und du weißt nicht, was ich will. Und ich will ganz sicher, besonders als du, weil ich gewinnen
0: möchte. Ja. Und in der
1: Kata ist ganz klar, ich bin die Lehrerseite. Ich gebe den Takt vor, ich leite es. Aber meine Aufgabe ist, dich anzugreifen, als du mich kontern und besiegen kannst. Ja, und es gibt viele Leute, die wegen dem nicht so begeistert sind. Davon. Ich finde es interessant, es macht mir Spass. Es gibt bestimmte Aspekte, wo man, wenn man sich's sich genau anschaut, dass man mitnehmen kann. Aber ich würde auf jeden Fall den andere Teil im Kata ziehen. Ja, okay. Also, ja. Auf ja. mhm. ja.
0: welchem Level bist du
1: schon Ich bin Sandan. Sandan. Dritter dann.
0: Mhm. Ja. Ich muss man jetzt Angst vor dir haben?
1: Du darfst wenn du, wenn <lacht>
0: Danke. <lacht> das, nicht unbedingt. Nein, super. Hey, cool, dann haben wir schon mal einen ersten tollen Einblick ins Kendo bekommen für uns Leute. Jetzt schauen wir im zweiten Teil noch ein genauer an, wie es genau ist, dass wir ein kleiner Nischensport unterwegs sind Die Athletes Voice. Das Thema im Fokus. Was hast du das Gefühl, wieso sind es etwa nur 500 oder 600 Leute in der Schweiz, die Kinder machen? Wieso ist es so nischig?
1: Uuh, das sind ein Haufen Gründe in meinen Augen. Zum einen ist es komisch. Es ist <lacht> komisch. Von der Schweizer Kultur, wenn ich einfach nur ein Video von zwei machen die Kinder machen. Sieht sehr lustig aus, ja. ja es ist, du weißt nicht, was passiert. Du siehst, sie schreien. Wieso schreien die? Was soll das? Wieso sehen sie aus wie aus Star Wars? Also, ja. Ah, ähm, ja, ich habe schon Geschichten gehört, dass wir eine Übung, die heißt Kirika, ist auch ein fixer Ablauf, wie wir uns entschleunen. Mhm. Und dass das, glaube ich, so die Basis für bestimmte Sachen in Star Wars. Ich weiß ah, es nicht, was? ich habe das schon gehört, dass die Inspiration von George Lucas irgendwie. Ich habe kein Star
0: Wars er... gesehen, tut mir leid, Shane nicht. Ah, mir, du hast es aber... zweimal
1: gesagt, aber ich denke, du kommst ich... immer wieder zum Star nein, Wars. Nein, ich habe es nicht
0: nur... so. Ja, egal. Ich weiß es so auch nicht garantiert, her, aber ich habe schon... es.
1: Ich habe schon gehört. Okay. Möglichkeit besteht, ich weiss es nicht, aber ja, ich, ich bin auch nicht so ein riesen Star-Wars-Fan, muss ich sagen.
0: Ähm,
1: lieber Kendo als Star-Wars. Definitiv lieber <lacht> Kendo als Star-Wars. Ähm,
0: <lacht> same, same. <lacht> Sorry. Probier
1: mal Kendo. Ich verspreche, es ist besser als Star-Wars. Okay, Star Wars. ich glaube, du musst es schon mal ausprobieren, äh, wenn ich jetzt schon einen Podcast Unbedingt, unbedingt. Bitte. Ich habe herzliche herzlich eingeladen bei uns. Das gilt für alle, die auch jetzt zuhören. Mhm. Unbedingt, kommt vorbei, wenn es euch interessiert, wenn ihr es interessant findet. Es ist komisch, es ist etwas ganz anderes als in unserer Kultur das Normale. Ist. Das ist sicher etwas, das halt bisschen Überwindung braucht. Mhm. Dann ist es nicht bekannt. Das heisst, du, wenn du es nicht weißt, dass du es existiert, kannst du es nicht suchen. Mhm. Und wenn du es suchst, ist es nicht so einfach zu finden. Und der letzte Teil ist jetzt ganz klar auch mit den Medien, wie es jetzt gerade ist. Also ist Du findest immer und überall Fußball das wird immer reportiert. Du findest im Skifahren. In der Schweiz findest du es Skifahren. Ich weiss, das ist jetzt auch speziell für uns, mhm. weil wir halt viel machen und gut sind. Tennis. Mhm. wir auch. Aber wenn you, Roger. Wir, wenn wir, ja, wenn <lacht> es die nicht so gute gibt, yeah, wie der Roger, wäre das, glaube ich, auch nicht so bekannt in der Schweiz. Wie nein, nein
0: no Nein, Man redet ja auch, glaube ähm, oh, wie in der Fachliteratur redet man auch, glaube ich, von Roger Mania oder so. Einfach so. Der Roger, -Tennis Boom, ja, ja. irgendwie in witzige Art. Er
1: ist ein Insigniar er ist eine absolute ja, Legende. eben nicht nichts abbekommen Überhaupt Aber, aber Everyone loves solche Roger. Sachen nehmen dann halt alle Aufmerksamkeit mhm. und Zeit weg von, von allen anderen Sportarten. Mhm. Also, je, je, je weniger Mainstream als es ist, desto weniger sieht man davon oder hört man davon. Wir haben letzte Woche unsere EMK. Ich wüsste nicht, wie viele Leute das gewusst haben. Ich also, nicht. ich, ja, ich habe mich,
0: mich intensiver mit Kendo
1: auseinandergesetzt. <lacht> <lacht> also nie, nie mit einen Vorwurf, dass es nicht verfolgt hat, mhm. aber ja.
0: Wie hat die Schweizer an den EM abgeschnitten?
1: Ähm, unsere Junioren haben anscheinend einen dritten Platz gehabt. Mhm. Äh, jemand von den Junioren hat einen Fighting Spirit gehabt. Also das ist ein Fighting Spirit zum Erklären. Wir haben im Kendo zwei dritte Plätze. Mhm. Äh, mir ist gesagt worden, dass es Vier im Japan, das Unglückszahl.
0: Aha.
1: Und das ist der Grund, dass bei uns quasi der dritte, der dritte Platz nicht ausgefochten wird, wie sie in anderen Disziplinen mhm. wäre. ist mehr in meinem ersten Turnier, als ich bis ins Halbfinal gekommen bin, nichts bewusst. Gewesen. Ich habe es nicht gewusst. Gehabt. Ich dachte, ich muss jetzt gewinnen, damit ich sichere eine Medaille bekomme. Mhm. Und dann habe ich schon gewonnen, aber im Nachhinein erfahren, ja, du hast auf jeden Fall eine bekommen. Du hast mir auch nicht Aber ja, ist ja gut, dass ich eins weitergekommen bin. Ähm, und dann gibt es noch speziell Fighting Spirit. Das ist Kampfgeist. Also, ja, so viel ja. Englisch können die meisten, mhm. aber zur Sicherheit. Mhm. Äh, das ist jemand, der an einem Turnier nicht, nicht auf die Top 4 ist, mhm. aber außerordentlich gut gekämpft hat. Das kann ein Einsatz sein, das kann auch einfach technisch sein oder einfach auch. Es kann ein sehr knapper Viertelfinalkampf sein, wo du weißt, von diesen zwei konnten können weiterkommen und die waren auch beide gut Halbfinal im Halbfinale. Dann, oder? Aber es konnte halt nur eine weiterkommen und dann kommt auch der Fighting Spirit. Das ist so quasi unsere fünfte Medaille, die es gibt, also quasi so ein Honorable Mention, die wir bei uns speziell oh, haben. Schön. Ja. Also haben wir jemanden bei den Junioren, wo die das dieses Jahr geschafft hat. Und sonst Medaillen glaube ich es nicht, weder bei den Frauen noch bei den Männern. Ziemlich sicher, ziemlich das sicher, dass es keine Medaille mehr gibt aber dritter Platz bei den Junioren und Firing Spirit im, im Einzel, also ja.
0: Cool. Immerhin, ja. also ist, ist ja. gut,
1: stolz auf dich, absolut. Job gemacht. Ja, cool und niemand
0: hat es. <lacht> niemand hat <lacht> irgendwie wird, nicht bekommen. wird leider nicht, Schade. nicht verbreitet. Ja, ja. Ähm, aber allgemein, wenn du jetzt jemandem erzählst, dass du Kendo machst, wie reagieren die Leute? Sind sie so eher wie ich, so hey, what the fuck, was ist das? Oder hast du auch andere Reaktionen?
1: Mm, Hauptsächlich, fuck mm. ist das. Ich bin jedes Mal, ich bin jedes Mal what the fuck, wenn jemand weiss, was ich rede.
0: Ja. Das
1: ist also, wieso weißt du das also nicht? Ah, ich habe Aikido gemacht. Also anderen, ich mm -hmm. habe schon gehört, ich weiss Kendo. Ah, okay, cool, ja, cool okay, du machst Aikido, was auch immer. Aber, äh, aber ich bin überrascht, wenn Leute wissen, was es ist. Mm -hmm. ähm, je nachdem, wo ich bin, ist, ist es auch noch, ah, was ist das? Oder Interessiert und was auch immer. Und ich habe x Videos auf meinem Handy. Ich kann immer irgendwelche Bilder oder Videos zeigen. Ähm, mir filmen seine Kämpfe oder wenn mhm. möglich, glaub, Kämpfe filmen, damit man kann, sehen, was man falsch gemacht hat. Ja. Also ja, ja. Und, ja, ähm, ich bin jetzt am Sportwissenschaften. studiere mhm. Die sind natürlich alle sportbegeistert begeistert. Und in den ersten, ersten paar Wochen es ein paar Leute, die gesagt haben, ah, oh, noch nie gehört. Oder ich habe es googelt, ich habe gehört, einen machen. Und es, ich glaube, weil es so Nische ist, gibt es auch ein paar Leute im. im zweite Jahr, mit denen ich glaube ich nie geredet habe, mhm. Wo wissen dass ich der Kendo Paddy bin. <lacht> ist
0: Geil. So es ist Lustig, ja. in in Nathalie ich auch Patrick Kendo. Das ist jetzt einfach dein Name. <lacht> ja, nein, Kendo Paddy <lacht> ist irgendwie der den letzten paar Jahren ein bisschen angehängt
1: Pag. bei ist Spahn. Ja. <lacht> Geil. Mm.
0: Ähm. Gut, es ist eine kleine Sportart. Es gibt aber sicher auch Vorteile, wenn es eine Nische Sportart ist. Ähm. Tätig zu sein oder unterwegs zu sein, wie man es immer nennen will, ist das ähm, von mir einfach schön reden, nein, nein, okay. ist das Schönreden oder gibt es tatsächlich Vorteile? Ich habe, es, Vorteil?
1: ich habe es noch nie so darüber gesprochen, ich könnte jetzt zwei Sachen sagen, mhm. ähm, <lacht> das heißt, okay. nehmen wir das Negative vorweg, okay. Feedback <lacht> sollte man mit dem Positiven anfangen, für, für ja, da,
0: positiv aber positiv. ich habe
1: jetzt gerade nur zwei Sachen wegen mit dem Negativen
0: mhm. habe.
1: Es ist auf jeden Fall einfacher ins Nationalteam zu kommen. Mhm. Ich bin jetzt auf Markling über den Spitzensportweg und ich jetzt denke, die Aufnahmeprüfung wäre wirklich schwierig, gewesen. Jetzt, den der Fitnesstest zum ich. ich. habe dafür trainiert, weil ich nicht wusste, dass das mhm. geht, dass ich aus der Nummer vorgehe. Mhm. Tut mir auch jetzt immer noch leid, nach einem Jahr, also, dass es türen ist, dass ich so hineingekommen bin. Also, es ist sicher einfacher, dort hineinzukommen. Mhm. Und dann kommt man aber auch die Möglichkeit über international, weil an einer Europameisterschaft hat man nur als Teil des Nationalteam Das mhm. war auf jeden Fall ein sehr ein cooles Erlebnis. Gewesen. Und das Zweite werden halt so ein weil es so ein ist, ist so semi-familiär. Also schweizweit, können mich jetzt ein Haufen Leute einfach weil ich jetzt zwei Jahre gemacht haben und ich kenne die meisten so von dem harten Kern mhm. wo jetzt halt über die zwei Jahre redet, gesehen sind oder auch ein paar wo noch gekommen sind, wo ich jetzt immer noch ganz klar weiß ah ja da und da von Genf oder da und da von von Basel Thurgau Bern mhm. ja 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 auch ja. schon auch schon kämpft mit ihm ja ein ist ein Turnier 2-1 gewonnen oder irgend sowas oder so ah ja er hat mit einem aus meinem Club kämpfen und was auch immer. Es ist Oder halt an einer Prüfung und so mhm. Sachen. Das ist halt schon cool, wenn man dann halt Community-Wise, also mit den Leuten ist. Und im Kendo ich will jetzt nicht sagen, dass es bei größeren Sachen nicht so ist. Ich kann es nicht sagen, ich weiß es nicht. Mir ist eigentlich immer willkommen. Also ich kann neu Militär eigentlich nicht unser Training am Samstag, können, weil. Sie, also meine Instruktorin, die es geleitet hat, das Nationalteamtraining gehabt, ich konnte. Und dann hat sie mir gesagt, da ist die Adresse vom schönen in Aarau. Ich sage ihnen, als du vorbeikommst. Die trainieren am Nachmittag. Ich auf Aarau zu ihnen zu trainieren. Oh, voll gut. Da bin ich mir aufgetucht. Ich war schon in einem Weg in im Appenzell raus gewesen. Und habe mir in einem Gemeinschaftstraining mit dem, mit dem Trainer von St. Gallen angehauen. Ich also, hey, dachte, wenn du gehen darfst, komm zu uns. Wir trainieren am Nachhinein. Oh, glaube, ich am also nicht, tut mir leid, Marco, tut mir leid. <lacht> äh, aber bei ihnen, wie ich ja, habe jetzt immer noch so ein Kopfband, das wir brauchen für unsere Rüstung, das von St. Gallen angeschrieben ja, cool. und alles. Ich bin jetzt in meinem Studium schon zweimal auf Bern auf Besuch gegangen, ja. weil das das Nächste hier ist von Biel her leider. Geht eine Stunde, ist cool mit ihnen zu trainieren, aber es ist leider immer noch eine Stunde weg, ein Weg mit dem Zug. Aber immer herzlich willkommen. Es, es ist, das ist auf jeden Fall cool. Wir haben auch bei uns immer Freude, wenn Leute besuchen. Von wir fahren in den haben auch immer Freude, wenn Fremde kommen, die noch nie Kino gemacht haben. Auf jeden Fall. Das, ist, das können wir sagen, ist ein grosses Plus, würde ich, würde ich auf jeden Fall behalten. Ja.
0: Voll schön. Hm. Mhm.
1: Doch zwei gute Sachen. Vor. Ja, aber Look,
0: Tiptop haben wir immer als Anwaltstag anwenden müssen. Jetzt noch etwas. Vielleicht eher eine schwierige Frage, ich weiss nicht, Spitzensport geht ja immer so ein bisschen mit relativ viel Opferbereitschaft einher. Also es ist viel Training, mhm. viel Zeit und Herzblut, die wo, wo, wo dort fließt. Wie ist es, in etwas zu investieren oder in einen Sport zu investieren, wo du weißt, ich werde niemals davon leben können?
1: Ja, was sag ich, es ist dir im Voraus bewusst, mhm. das ist ja nicht eine Überraschung, also ich denke dann zwei Jahre im Team so, was, ich kann von dem nicht leben, <lacht> wieso sagt wir das nicht mehr, es ist klar gesehen also ich von dem nicht leben kann, es ist eine Leidenschaft, leider, also, like, bad, also better or for worse, also es -hmm. wäre natürlich schon cool, wenn wir von dem leben, aber das geht die wenigsten, das sind Leute, die ein das die schon haben und sich halt wirklich committed und dann halt noch, alles muss, also Meine Instruktorin ist, glaube ich, die zweite Person vom Kendo-Schweizwit, die das machen kann. Wow. Wo wirklich, also wo ich jetzt weiss, ah ja, mhm. sie arbeiten und sie aber wie mhm. auch immer noch ein bisschen. Sie geht dort und dort unterrichten und aushelfen. Aber sonst ist es einfach nicht eine Option. Leider. Wäre schon cool, wenn wir mehr Kendo machen und Zeit für Kendo haben. Aber spitzensporttechnisch, ähm, mit den Leuten aus dem Kader, habe ich es gut gehabt. Es ist cool, so, äh, so, so kameradschaftlich, so, wir kämpfen zusammen. Wir reisen auch zusammen, dann geht man halt auf Alessandria, ein grosses Turnier, sechs oder acht Stunden Autofahrt ja. und dann sind wir halt vier, zu fünf und haben die ganze Zeit geredet und diskutiert und gemacht und, da. und nach, dem, äh, nach dem Turnier trinken und schauen, wie halt Italien so ist oder zweimal Budapest und so Sachen, halt, wie es sich dann halt ergeht. Ähm, Es ist auf jeden Fall ein, ein großes Commitment. Zeit und Geld, will wir nicht ja nicht irgendwie ein GIA geschenkt, über, weil wir jetzt im Nationalteam sind und der Sprit wird uns auch nicht zahlt, Aber mhm. sie, sie, sie schauen, was sie können. Oftmals sind Hotels zahlt oder die Startgebühren oh, Star sind eigentlich meist, wirklich meistens zahlt, mhm. kann Ich glaube, ich nicht wirklich gehört, dass es nicht bezahlt werden würde. Ähm, also der Verband schaut halt schon, was er machen kann, aber es ist ein kleiner Verband, der kann halt entsprechend nicht alles. <lacht> und das ist mir sicher logisch bewusst aber man ist froh um alles was man bekommt ich, äh, anscheinend haben sie letztes Jahr ähm, ein mehr Kasse gemeint haben, und das haben sie nachher dann an den Mitgliedern wo damals da irgendwie sind, aufgestellt ich habe jetzt auch sehr bekommen und das ist natürlich dann cool und ja das ist halt dann Leidenschaft also, wie mhm. ist es ja wie ist es, Leidenschaft einzusetzen <lacht> ich weiß es nicht oder? Äh, ja ich glaube
0: Leiderschaft Leidenschaft kann man nicht messen. Genau, es ja. ist,
1: man kann so schlecht werden. Also, ja.
0: Sehr wahr. Mhm. Ja, mega cool. Spannend. Ähm, ich habe im Intro schon ein bisschen angetönt, aber du bist der erste Mann, den ich treibe, ja, in diesem Podcast
1: ja. ich habe es ganz am Schluss vor dem Stark gehört. Ja.
0: <lacht> Sorry. Ähm, von dem her würde ich jetzt gleich noch kurz über das Thema Geschlecht und Frauen mhm. bei euch reden, weil wir haben 80% der Hörerinnen und Hörer von dem Podcast, sind Frauen. Hallo hier aussen. <lacht> ähm, und du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass dir teilweise einfach zu wenig Teilnehmer oder einfach zu wenig Frauen haben, dass es eine Mixkategorie -Kate gibt und dass Männer gegen Frauen antreten.
1: Das ist richtig. Ähm, ich glaube, die Ausgangslage ist, weil wir nicht so viele Frauen haben. Aber mhm. wir können es auch trotzdem separieren eigentlich. Mhm. Aber es ist so ein bisschen, wir haben nicht viele Leute mhm. und entsprechend Verteilung ist nicht 50-50. Das ist in einem Kampfsport, yeah. aber meistens der Fall, dass es mm -hmm. nicht 50-50 ist. Und wir haben... Ähm, das ist kurz rechnen. In allen Turnieren in der Schweiz, das Mixed Ding Also es ist... Es gibt logisch eine separate Ladies-Kategorie, wo die, die Ladies kämpfen. Yeah. Und dann gibt es die verschiedenen Junioren-Kategorien, wo unterschiedlich detailliert unterteilt sind, je nach Größe des Turniers und Anzahl anmeldungen und alles. Und dann gibt es in der Regel entweder einfach eine Open-Kategorie, wo alle verkämpfen, oder eine Open- und eine Challenger-Kategorie. Und Challenger sind. Es ist nicht überall gleich, ob es geht so plus, minus, schwarze Gurt, vielleicht noch eins höher. Also zweite dann. Die Schweizer Mannschaft zum Beispiel, Challenger geht bis zweite dann. Ja. Und ab dritten dann, die ist ein Open. Und dann werden die Ladies verteilt in. wenn sie treten sind sie es open wenn sie die zweite Crew sind können sie diese Challenger und es ist in meinen Augen eigentlich voll cool für die Frauen also ich am Anfang als Anfänger war ich es recht unfair gefunden dass, dass halt andere Anfänger Frauen um mich um halt die zwei Turniere mit kämpfen also die haben schon garantiert vier Kämpfe und sie mhm. müssen keine davon gewinnen wenn ich, wenn ich vier Kämpfe habe dann muss ich es schon aus dem Pool raus und im KO noch mal gewinnen also ich also für die Frauen würde ich sagen, ist das nicht negativ, mhm. weil wir haben im Kendo keine Gewichtsklasse haben. Ja. Es ja. ist ein Open Weight, Kampfsport, weil bei uns geht es nicht um Kraft per se. Schneller sein ist auf jeden Fall ein Vorteil. Und mehr Kraft haben gibt in vielen Aspekten auch ein Vorteil. Aber wir haben auch bestimmte Regeln in Mass, also wir dann einfach Strafpunkte verteilen, wenn mir irgendeinen sieht, der versucht, seine beste Sumo-Impression zu machen, nicht jemand einfach aus dem Ring raus schieben, dann kommt er der Strafpunkt, aber nicht der, der rausgeschoben wurde. Mhm. Weil ja, schön, dass du Sumo machen kannst, du machst es woanders. <lacht> wir sind hier also, Kendo. Ja, das <lacht> Wenn du nicht weißt wie hauen holen, lehre es und komm zurück. Ja. Also, ja, es ist bei uns ein bisschen schwierig, weil es halt dann von den Schiedsrichter entscheiden wird wer wer den Punkt bekommt oder ob etwas ein Punkt ist. Ich habe schon von Leuten gehört, die also von Männern gehört, die sehr sehr nicht gerne mit Frauen kämpfen, weil sie das Gefühl haben, sie kämpfen gegen Frau und gegen drei Schiedsrichter, mhm. weil sie quasi sich, sie viel besser also gefühlt, das ist ganz immer wie man sich halt einschätzt oder mhm. also es fühlt sich an, als ob ich mir extra fest besseren Treffer machen als sonst damit die Schiedsrichter sagen, ja, okay, das lassen wir noch Geld. Aber ich habe kein Problem damit eigentlich. Ich versuche auch nicht wirklich jetzt mit Kraft zu kämpfen, ich versuche einfach mit, mit Tempo und mit Vorbereitung, halt so wie es geht, mit finden und alles. Ich brauche eigentlich keine Kraft. Ich habe auch kein Problem, mit Frauen zu kämpfen. Ich kann aber auch nicht. Also ich, ich muss sagen, ich, ich merke selber, dass ich weniger hart schlaue, wenn ich mit Frauen kämpfe. Gleich bin ich, ich weniger hart schlaue, wenn ich mit Kindern kämpfe. Aber es ist ich komme immer noch die Punkte. Es ist dann mehr quasi ein dosierter, I guess. Weil ich versuche immer noch so schnell wie es geht. Und ich versuche die gleichen also vielleicht noch extra mehr in Vorbereitung als ich die Chance bekomme, die ich brauche. Und ja, ich bin voll okay mit beiden. Also ich finde es ist ich find's in an und für sich eine gute Idee, gerade weil wir so wenig Frauen haben, dass sie gleich die Chancen Chance bekommen zum Kämpfen. Weil Sonst, wenn du als Mann das Turnier gewönnst und als Frau das Turnier gewünscht hast du als Mann doppelt so viel kämpft, Je nach Turnier. Turnier. Also ich habe schon Turnier gesehen, wo es glaube ich, fünf Frauen waren. Oder so. Und dann, ja, ja, was soll das? Wenn du die Zeit, dann reisest du an für drei Kämpfe, wenn du alle gewinnen willst. Also, das ist dann aber auch nicht wirklich motivierend. Das ja, verstehe cool. ich dann extrem. Also, wenn als man dann sagt, hey, mischst du dich mit den Challenger, mit den Open, rein, und wenn sie gut genug sind, dann gewinnen sie dort auch. Mhm. Und wenn nicht, dann haben sie halt zwei Kämpfe mehr gehabt und dann sind sie Okay.
0: Ist halt so. Ist okay.
1: Passiert bei, oh, bei den Männern wie den Anfängern ja. auch, wenn sie noch nicht wissen, was ja. es genau passiert, überfordert sind. Gibt es auch nur zwei Kämpfe. Ja. Nur dass die Frauen dann halt noch ein, zwei Kämpfe mehr haben wie bei ihrem Ladies Team. Äh, cool, <lacht> aber ja.
0: Ja, cool. Ähm, wird denn die Mix-Kategorie, sind das kann man denn das generell sagen, dass Männer die eher gewinnen, oder sind Frauen, gewinnen oder ist das so ausgeglichen und so unterschiedlich, dass du nicht kannst sagen, hey, da es eine Tendenz?
1: Es gibt sicher Frauen, die gut genug wären, um je nachdem wir, also je, je nachdem wir bin, mhm. kann ich sagen, ah, diese Frau hat aber sicher Potenzial, alles gewinnen. Aber wenn die Frauen rum sind, werden auch sicher entsprechend Männer rumen sein, die im Verhältnis sind. Ich kann bis jetzt ich mag mich auch eines einziges Turnier erinnern, wo ich eine Frau auf dem dritten Platz gesehen habe, in der Mixed-Kategorie. Also es ist... Auch wenn es nicht um Kraft geht, Geschwindigkeit, das, das ist einfach ein Vorteil, wo du hast oder du hast. Nein, auch unter dem Männern ist das nicht gleich. Mhm. Und die, die das haben, die sind dann halt einfach schneller. Also... Ja, doch. Also meine, ich, ich weiß, dass meine Instruktorin gesagt hat, sie ist mal von jemandem gefragt worden, genau das, sollte dann der EM oder der WM, nicht auch mixt sie will aber was ich jetzt gesagt habe, das ist schweizweit. Und je nach, international weiss ich nicht, wie es da genau zugeht, aber, also in anderen Ländern, international weiss ich, dass es nicht so ist, ja. EM, WM ist nicht so, aber in anderen Ländern, wo halt Turniere sind, unsere meisten Turniere außer der Schweizer Mannschaft sind international. Nur, dass es sich halt nicht wirklich lohnt, aus England für so ein ganz kleines Turnier anzureisen. Für eines der Größeren auf jeden Fall, mhm. der, der Kasahara Cup in Genf, dort haben wir Leute aus halb Europa, ist noch von weiter weg, mhm. aber für die kleineren logischerweise nicht. Und mini Instruktorin meint, dass gerade an einer WM, dort wenn den einfach, sind sie sehr sehr weitgewillt um zu gehen zum gewinnen. Und dort merkt man dann das körperlich physische wieder. Also das wäre dann wirklich nicht verantwortbar in meinen Augen. Also das ist dann ja schon ein bisschen gefährlicher.
0: Ja. <lacht> ja. Spannend. Ähm, du hast vorhin auch schon ähm, den Druck ein bisschen angesprochen. den speziellen Druck, den man hat, dass man halt nur dass ein, ein, ein Kampf auf zwei Punkte ja. geht und du dir quasi keine Fehler erlauben darfst. Mehr oder weniger.
1: Ja, aber es fühlt sich so an. Also, man mhm. darf sich theoretisch einen Fehler erlauben, in dem mhm. Stil. Aber es ist dann halt Ja, <lacht> was sage ich? Ich habe wettkämpfmäßig zwar schon nur Kendo gemacht bis jetzt, mhm. aber ich habe schon viele andere Kampfsportarten ausprobiert und ich habe auch schon Sparring gemacht im Muay Thai und so und es fühlt sich halt schon die, die, äh, auch ich habe im Sumo auch schon gekämpft. Da ist Sumo, Sumo ist, ist
0: das mit ähnlicher. <lacht> Sorry, ich kann es mir nicht kennen für Kneipe. <lacht> Ich
1: habe das nicht gehört und du hast es nicht gesagt. Nein, ist gut. Wenn Sind wir wieder seriös? Der, der, der Instruktor von Lausanne darf das einfach nie hören und wenn... dann ich, nein. nein. Ich Sie ich reden nicht Französisch. Nein, das das heisst, es ist ein Mawashi. Ja,
0: Entschuldigung.
1: Äh, es ist auch wieder sehr traditionell. Ich habe hab es macht bebrochen. Ganz ehrlich, äh, Sumo ist noch viel weniger als Kendo.
0: Ja. Weil,
1: halt, ja, eben, wie du es gesagt hast, was haben sie? Oh, Na, nicht weiß, viel. Aber also. und, und das ist dann halt noch viel, viel komplizierter. Aber jeder geht sie auch nur auf einen Punkt. Da kannst du mhm. auch jeden Moment verlieren eigentlich ja das stimmt eigentlich ist recht steht übereinander was Kendo angeht mhm. vom Druck her weil du darfst einfach keinen Fehler machen im Boxen wenn du einen Fehler machst wirst du kauen okay solange du nicht so schlimm kauen wirst weil der Fehler so grob gewesen ist dass du noch weg bist mhm. dann machst du einfach weiter du musst einfach den Fehler irgendwie ausbügeln ja <lacht> genau.
0: du, du hast
1: Schmerzen aber es mhm. geht im Kendo ich habe schon andere ich habe selber Kämpfe verloren? Nein, ich kann mich nicht erinnern, dass ich einen Kampf verloren habe. Ja Teilweise hatte ich das Gefühl, gehabt, dass es nicht wirklich, also ich nicht wirklich getroffen wurde. Bin. Das ist etwas anderes. Aber ich hatte schon Leute, die wissen, dass sie getroffen worden sind und dann einfach frustriert sind, weil sie sich nicht mal müde Das ist das, das Spezielle. Du, 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 wenn du im Boxen nach einem Fehler halt dann weg bist, dann ist es egal, weil du bist K.O. <lacht> Du kannst, dich nicht, du, kannst, du kannst dich nicht darüber aufregen, oh, ich bin ja nicht mal müde. Gewesen. Ja, ist egal, du bist weg. <lacht> also, wenn Lights Out ist, dann weißt du, ja weißt du, das war ein Fehler, gewesen, den ich einfach nicht machen konnte, weil offensichtlich ja. ich ihn nicht machen konnte. Im Kendo ist es, oh Mann, jetzt habe ich in Moment geschlafen. Oder ich bin genau in diesen Counter gelaufen Und das macht das, das ist die, die Anspannung ist anders. Weil es ist nicht wie eben in einem anderen Vollkontaktsport, wo du dich vom Schmerz. Äh, scheu sch, ist. Also, also ah, ah, du sagst, das wird wehtun. Nein, das wollte ich nicht. Weil dann, das musst du, ja, mit dem kann ich viel noch mehr umgehen. Weil, wie gesagt, wir haben Trefferzonen. Aber wenn die zwei sich bewegen, dann wird ich nicht immer noch die Treffer. Ich habe teilweise oh. Arm und Oberkörper wie ein Regenbogen. Ja, <lacht> ich habe, ich habe <lacht> schon ganz, das ist schön. Gratis dazu. Ja, recht lange haben, teilweise. Sind, ich hatte schon überall blaue Flecken. Gehabt, also aber das ist Part of the Game und je nachdem, wie fest es ist und wie viel Adrenalin wir in dem Moment haben, dann schrackt man es sogar einfach auf, also ist so, okay, weiter. Oder man wird einfach verrückt daran und sagt, so, okay, jetzt kommst du drunter. Aber das ist okay, das Problem ist der, 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 der eine Fehler. Und dann, noch und dann noch schlimmer, wenn einer passiert ist, weil dann hast du gar keine Luft mehr dazwischen. Mhm. Dann bist du wirklich mit dem Rücken zu der Wand. Und dann quasi noch wir können, ruhig zu bleiben oder, oder halt einfach wirklich Nerven zu bewahren und sagen, okay, gut, Reset. Reset Andere Rhythmus sogar, weil ich muss jetzt den Rhythmus brechen, weil der vorherige offensichtlich nicht funktioniert. Ich muss jetzt irgendwie den Plan finden, was ist falsch gewesen bei mir oder was wäre bei ihm, was ich könnte ausnutzen könnte. Und wenn man aus dem natürlich mit Erfolg rauskommt, ist dann natürlich das Gefühl aber auch genial. Also die Belohnung dahinter ist natürlich schon auch riesig. Man fühlt sich dann schon genial also man fühlt sich wirklich gut, wenn dann, das halt, wenn man, gerade wenn es einen knappen Kampf war ist gerade, ja. oder wenn es einen Kampf gibt, ich sage, es geht auf zwei Punkte, eigentlich geht es auf fünf Minuten an den Turnier, Turnieren, aber wenn wir 0-0 stehen nach fünf Minuten, dann wird einfach weiterkämpfen. Und mein längster Kampf ist etwa 20 Minuten. Gegangen. Wow. Und der längste Kampf, den ich gesehen habe, war mir eine halbe Stunde. Und dann ist es einfach für niemanden mehr cool, weil für die Schiedsrichter, wo sich jetzt eine halbe Stunde lang müssen fokussieren, um zu sagen, wo ist jetzt der Treffer, den ich muss sehen muss, wenn er passiert. Weil Schiedsrichter sind, als Dritter, dann habe ich auch schon dürfen, an einem kleineren turnier Schiedsrichter sein. Es ist schwierig, es sind hundert Sachen, wo man sich daran denken muss. Und es ist nicht einer, wo man sich darauf konzentriert, sondern vier, die zwei die kämpfen und die anderen zwei Schiedsrichter. Weil ich muss nur schauen, was die machen. Das ist mental, und kognitiv so eine Belastung. Die Kämpfer sind am Ende, die Schiedsrichter sind auch mit den Nerven blank und die Zuschauer mögen nicht mehr zuschauen, weil es kommt nicht mehr gut. Wenn etwas Gutes gekommen wäre, wäre das vor dieser halben Stunde passiert. Mhm. Alles was jetzt ist, ist einfach nur noch, wer, wer, hat, wer, wer bricht zuerst. Wer bricht zuerst und der verliert. Und wenn du dich eine halbe Stunde lang dich möchtest, willst, willst du nicht da sein.
0: Nein, dann, echt nicht.
1: Und dann geht es wirklich darum, wer mehr Biss. Also wer wirklich mehr. Und das ist einfach noch ein Glück. Mhm. Und ich, habe, ich habe schon in einem Kampf, der so lange gegangen ist, einen Punkt weggenommen weil ich die Kontrolle nicht hatte nach dem Treffen, weil ich einfach keine Luft mehr hatte. Mhm. Ich habe die Fahne gesehen, die für mich war, noch kann ich gesehen, wie sie runtergekommen ist und ich habe mich noch wenig gehasst, als ich vorhin <lacht> schon hatte Also ich muss jetzt immer noch weiter kämpfen, weil ich eigentlich den Treffer gemacht habe. Ich habe es einfach verpackt. Es war mein Fehler. Es war nicht eine Fehlentscheidung. Es war 100% mein Fehler. Mhm. Ich hatte diesen Punkt. Ich kann sogar schon bekommen, ich kann ihn einfach wieder weggeschenkt und dann wieder wieder Kopf ab und weiter und ach, ah, ah, ich habe keine Luft und alles tut weh. Und, also es ist, es ist sehr intensiv, äh, was die Forderungen sind. Dann. Und dann es ja gut, in dem Moment ist es weniger stressig, weil mir gar keine Energie mehr zum Stress sein und In dem Moment ist es einfach nur... Beisen einfach nur. Okay, und gerade stehen durch, und ja. weiter. Und, noch mal, mhm. und wo ist die Lücke, die ich jetzt eine Viertelstunde lang nicht gefunden ja. habe?
0: Also, in solchen Moment, vor einem Kampf zum Beispiel. Wie schaffst du dich dort selber zu motivieren, und um mit diesem Druck umzugehen?
1: Vor dem Kampf ähm, habe ich für mich so, einen, so eine Atemtechnik entwickelt, eine Art. Es ist einfach ein ja, es ist ein, Fancy, also es ist einfach ein wirklich ein tiefes Einschnaufen. Und ausschnaufen, wirklich also den Bauch abschnaufen, ausschnaufen. Und ähm, also, wenn ich nervös bin, ich merke, so, wie mein, wie mein Brustkorb sich so zusammenzieht. Das ist so ein richtig unangenehmes Gefühl und ich merke, wie ich äh, verkrampfe. und alles. Und ähm, wenn es funktioniert, dann löst sich das. Dann ist es wieder lockerer. Und dann hat es geklappt. Das, das ist super. Um, es klappt logisch nicht immer, aber ich habe das Gefühl, ich habe es recht, recht gut im Griff mit dem. Ähm, haben wir jetzt auch so angeschaut bei uns in der Sportpsychologie in im Studium. Und jetzt haben wir noch andere Methoden und Techniken gesehen, aber die ist dabei gewesen. Und ich bin so ein bisschen überrascht gesehen, dass das offiziell ist. Ich habe <lacht> gemeint, das ist einfach etwas, was ich mache. aber anscheinend gibt es jetzt wirklich so Studien und wissenschaftliche Belege, die sagen, dass es, dass es funktioniert, dass es Resultat gibt und dass es messbar ist. Also es ist noch cool zu wissen, dass ich, mein, mein Ding so ein bisschen fundiert ist. sogar noch. Äh, auch an sich, äh, was ich auch empfehlen kann, ist, sich so ein Mindset zu setzen. Äh, hey, fake it till you make it. Ihr seid alle gut, aber nicht ganz so gut wie ich. Versucht es. Und so ein bisschen in dem, in dem, mit dieser Einstellung, als. Das geht schon. Einfach, jo, jo, das kommt gut. Das ist nicht das erste Mal, dass ich das mache. Das, das haben wir schon ganz oft gemacht. Das ist kein Problem. Äh, dort ist noch interessant, im umgekehrten, wenn, äh, wenn man ganz am Anfang ist. Das ist etwas, das ich auch bei mal im wieder Durchschnitt immer wieder sagen, wenn, wenn ich die Chance bekomme. Du bist der Underdog, oder? Also, du hast nichts zu verlieren, du hast wirklich nichts zu verlieren. Also, niemand hat irgendwelche Erwartungen, also quasi... Alle, die dort sind, haben mehr Erfahrung als du, oder sind äh, sonst einfach schon länger dabei und alles also ist eigentlich Deine Ausgangslage ist es, also es okay, ist, wenn du verlierst. Also alles, alles, was du machst, ist mindestens gut und alles, was du erreicht ist mehr, als du eigentlich hättest müssen. Und äh, für das erste halbe Jahr, Jahr, vielleicht zwei, habe ich das Gefühl, hat mir das sehr fest geholfen. Also das ist quasi einfach, du hast gar keinen Druck weil kein Druck um es sein muss also, oder ist. Es ist einfach... Ja. <lacht> Niemand hat Erwartungen und du selber solltest auch keine haben. Geh einfach rein und es klappt. Das wird dann, der, der Übergang ist dann ein bisschen schwieriger, wo man eben noch nicht wirklich alles schon hundertmal gemacht hat und eigentlich weiss, wie es ist. Und auch nicht mehr ist, wo eigentlich verlieren müsste, wenn man es ausrechnen würde in diesem Stil. Der, der Übergang ist ein bisschen schwieriger, aber es kommt einfach dranbleiben das ja so die zwei Sachen die ich gesagt ich zum äh, ruhig bleiben und sie das Beste möglich können, können ja,
0: ja spannend Mein haben vorher darüber geredet aber dass man mega schnell eigentlich bei euch verliert einfach weil man halt der Kampf auf die zwei Punkte mhm. geht gerade in so Situationen wie geht man hier zum Beispiel mit Niederlage um? Und hast du auch Tipps für die Hörerinnen und Hörer, wie sie besser mit einer Niederlage umgehen können?
1: Also, zum einen äh, ist es immer cool, wenn man halt mit Leuten von seinen Clubs von geht. In der Regel hat jemand Zeit, um den Kampf zu filmen. Und dann hilft es äh, im Nachhinein einfach den Kampf anzuschauen. Dann sieht man, wo der Fehler liegt. Und dann kann man sich quasi so etwas, ein oder zwei Sachen aussuchen oder suchen und finden wo man kann besser machen, wo man dann sagen, wenn ich das habe, nächstes Mal, nächstes Mal endet es anders, oder? Weil ich kann, nicht, ich habe jetzt das und ich kann dem schaffen. es gibt jetzt immer, immer Instruktoren oder erfahrene Schüler, die einem dann Tipps geben können und so. Also nicht 100 Sachen, sondern wirklich so einfach ein, zwei, drei Sachen, wo man sich in den nächsten Trainings kann darauf konzentrieren. Okay. Ich wollte, das muss besser werden. Und ich habe gesehen, dass es falsch ist. Es ist auf dem Video und alles. Oder ich habe also auch gesagt, was es falsch ist. Und dann wollte ich auch das schauen, an dem Arbeiten. Und ich habe das Gefühl, dass mit dem Niederlage umgehen, so ist es, wenn man quasi in die Zukunft schauen kann und sagt okay, ich habe das Ziel und ich weiß, was ich arbeite. Und ich das hilft mir ganz fest. Sehr ähm, analytisch. Sehr analytisch, ja. <lacht> Aber äh, jetzt im, im Moment der Niederlage, ja... Es ist halt eigentlich ist es ja sehr japanisch traditionell, keine Emotionen zeigen, mm -hmm. alles ruhig, kontrolliert,
0: kein Racket für Howard, kein Bambus. machen.
1: Bitte, bitte nicht. Also <lacht> habe ich noch, ein, also, ich weiß, was du meinst mit den Tennis rackets auch schon gesehen, war mir noch nie so Ich weiß nicht, wie teuer ein Tennisschläger ist. Äh, ich weiß nicht, ob das teurer oder günstiger ist als das China ist. China so ist zwischen 60 und 80 Franken. Je nachdem, wie es mir finanziell ist, ist das eigentlich noch recht viel. Und sie können wirklich schnell genug kaputt, auch ohne dass man sie eh kaputt macht. Also, <lacht> ist, ich habe einen Verschleiß, als China in den letzten 10 Jahren Ich weiß nicht, wie viele von denen ich gekauft habe. Und ich flicke meine. Also, ich tue nicht, wenn es, wenn es einen Splitter hat, okay, da geht es ein Neues. Ich tue sie wirklich auseinander, schleifen, viele zusammen. Also, so wenn, wenn zwei kaputt sind, gibt es eins Neues, und auch mit denen habe ich schon X-Sinai oh, wow. gemacht. Also, nein, definitiv nicht das Ginai kaputt machen. <lacht> es ist von dem äh, traditionellen Herauf vielleicht besser, wenn du nicht äh, sonderlich emotional wirst in der Halle, wo es ist. Aber wir ja, aber schreien eh die ganze Zeit im Kanto, dann lässt du es raus, ist es okay. Man darf sich kurz aufregen, gerade für die Kleinen auch. Erst recht die Kleinen, äh, wenn, wenn sie ihn brüllen müssen, dann brüllen es. ist okay, Der ja, es, es tut weh zu verlieren, ja, es ist frustrierend, ich verstehe das, los los, aus, es ist okay. Und dann schauen wir, was wir für das nächste Mal besser machen können. Und dann, dann fokussieren wir auf das und nicht, was wir verloren haben, ja. sondern wie wir es das nächste Mal gewinnen können.
0: Schön, ja. das war doch ein schönes Abschlusswort, ja. würde ich sagen. Hey, <lacht> Messi <lacht> merci vielmals, bist du heute mit mir? So lange 1 Stunde 20 über das Kendo geredet.
1: Danke für die Zeit von dir. Ich, ich hoffe, es war zumindest äh, interessant. Gewesen. Ja, ich
0: finde es schon. sehr interessant. Ähm, Wenn es euch gefallen hat, ähm, dann folgt euch auf Instagram einen Podcast. Ähm, Fliessig ähm, Fragen stellen, auch, ob das Kendo Ich würde sie dir, dir, dir weiterleiten. Oh ja, unbedingt, bitte. Mhm. Noch so gerne. <lacht> Und sonst, ja. Und sonst ähm, nochmal merci an dich.
1: Danke vielmals für hier sein. Ähm ja, ich hoffe, deinen Zuh Zuhörer hat es auch gefallen.
0: Ich hoffe, ich hoffe ja. äh, weiß nicht Hast du noch Abschlusswort die du jetzt gerne möchtest loswerden möchtest? Die Bühne würde ich jetzt dir jetzt Okay.
1: Ähm, Wenn es irgendwie euch interessiert, das, was ich jetzt alles erzählt <lacht> habe, äh, bitte schauen, Es gibt wirklich Haufen Torschuss in der Schweiz. Überraschend viele vermutlich. Also mehr als 20 Torschuss die ich jetzt können Wenn ihr es im Moment ausprobiert, schaut, wo das nächste ist. Geht's, geht's, geht mal vorbei. Es ist ein Eisensport. Wir sind immer froh, wenn neue Leute kommen. Wir sind offen und willkommen. Wenn ihr es probieren wollt, unbedingt. Kommt einfach vorbei.